0: Avocat à la barre.
1: Une histoire sordide qui s'est passée en Europe. On n'en a pas beaucoup entendu parler ici, euh, mais c'est euh, le docteur Sarah Amélie, euh, pardon, Alimi euh, qui a été brutalement agressé et poignardé à mort lors d'une horrible attaque antisémite qui est survenue en 2017. Son corps a été ensuite a été jeté par la fenêtre de son appartement. Parisien, Ça s'est passé à Paris. Et euh, là, tout le débat, c'est qu'il euh, y a quelques quelque temps, la Cour de cassation française a jugé que l'assassin euh, du docteur Alimi euh, n'était pas, euh, on appelle ça là-bas, pénalement responsable de ses actes car il était sous l'emprise de la drogue. Euh, ici, on appellerait ça non-responsabilité criminelle parce que la personne aurait pris de la drogue. Nous, ici au Québec, on a réglé le problème depuis longtemps parce que euh, quelqu'un ne peut pas être euh, non-criminalisé criminellement responsable s'il si s'est intoxiqué volontairement, donc s'il a pris de la, de la drogue ou de l'alcool, pour des crimes commis contre la personne, dont dans ce cas-ci un meurtre. On voulait en savoir plus sur ce dossier-là parce qu'à euh, Paris, il y a eu des manifestations monstres. Les gens sont, sont fâchés contre cette décision. Et on en parle avec Éric euh, Yakov deboise qui est spécialiste en histoire du droit, qui est avec nous. Bonjour.
0: Bonjour, Maître Bernier. Comment allez-vous?
1: Ça va bien. Merci d'être avec nous. Euh, C'est tout un, un, un dossier donc euh, qu'on n'a peut-être pas beaucoup entendu parler ici. Rappelez-nous un peu, qu'est-ce qui s'est passé dans cette histoire
0: alors, tout d'abord, allons vers les faits. Donc, euh, vous l'avez dit, docteur Sora, euh, Sarah Halimi, donc c'est une femme, c'est une grand-mère de 65 ans qui euh, était à la retraite, qui était devenue aussi directrice d'un jardin d'enfants, d'un CPE, mmh. et qui, euh, dans la nuit du 3 au 4 avril 2017, est assassinée par Kobili Traoré, un jeune homme de 27 ans. Ce jeune homme s'introduit chez elle par le balcon de ses voisins et euh, pendant une demi-heure, il va se mettre à l'insulter, à essayer de l'étouffer, il va la frapper, elle crie, elle est violentée, elle appelle au secours, la police est là mais elle n'entre pas et finalement au balcon, elle est jetée par-dessus bord, elle est défenestrée et, euh, et c'est seulement au bout de 20 ou 30 minutes après avoir été jetée du balcon que finalement le elle va décéder mmh. et euh, les, 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 les pompiers quand ils sont arrivés sur place ils l'ont dit que euh, elle était méconnaissable et l'analyse médico-légale indique clairement un acharnement bestial, on a retrouvé au niveau du visage 24 fractures occasionnées par des coups mmh. vous imaginez la violence et l'acharnement qui a été fait contre la personne donc de nombreuses questions sont posées parce que il n'y a pas eu intervention de la police, il y a l'irresponsabilité pénale qui est engagée pour Monsieur Traoré, il y a aussi l'absence de jugement, le refus aussi au début de, de l'histoire de la qualification du crime comme antisémite, donc ça fait beaucoup et effectivement ça, ça choque les gens et les gens sont révoltés à Paris, il y a eu dimanche dernier. Mais on
1: va revenir sur les oui. manifestes. Est-ce que dans les faits, euh, le lien entre cette, cet homme-là et euh, la docteur euh, Alimi, euh, parce qu'on on pense qu'il aurait crié même des, des mots comme à Alak Akbar ou à des... des on, on pense vraiment que c'est un geste antisémite, mais est-ce qu'ils se connaissaient ou pas du tout?
0: Alors, ce sont des voisins de longue date. Okay, euh, elle ça. le connaissait. Elle, elle avait même dit plusieurs fois qu'elle en avait eu peur que euh, de, des membres de sa famille avaient été insultés de salles juives, euh, par exemple. Donc, elle, elle avait peur de, de, de ce jeune homme, elle le connaissait. Ce jeune homme s'est radicalisé aussi euh, dans, dans une mosquée euh, islamiste. Et euh, le, le fait antisémite est bel et bien reconnu. D'ailleurs, quand effectivement, vous l'avez bien rappelé, quand il euh, la frappe, quand il la jette par-dessus le balcon, il crie plusieurs fois « Allah wakbar, ce qui veut dire « Dieu est grand » en arabe. Mm -hmm. Et à la fin, il dit aussi « J'ai tué le shaitan », ce qui veut dire « J'ai tué le diable, le démon ». Donc, c'est très clair. Son crime est euh, fondamentalement antisémite. D'ailleurs, dans, dans l'analyse judiciaire qui a été faite, ils disent que sa bouffée délirante a trouvé un point focal quand il est rentré chez elle. Il a vu une menorah, et un, un, un livre en hébreu et c'est ça qui a renforcé son, 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 le caractère non seulement antisémite, mais aussi sa bouffée délirante et son acharnement sur la personne.
1: Je comprends. Et on, on, la cour de cassation le, le, le rend pénalement non responsable, mais c'est quelqu'un aussi qui parce qu'il prenait de la drogue. Si j'ai bien compris, c'est ça. Là.
0: Alors, ce qu'il faut mentionner, c'est qu'en France, la prise de stupéfiants ne permet pas d'engager l'irresponsabilité pénale. Quelqu'un qui prend de l'alcool ou du cannabis et qui fait un accident de voiture, par exemple, ne va pas être considéré comme pénalement irresponsable. Mmh. Par contre, la question se pose à partir du moment où la personne a une consommation régulière ou même excessive et que, à terme, cela développe chez lui des problèmes neuropsychiques ou psychiques. Okay. Est-ce que, dans ce cas, son, une responsabilité pénale peut être engagée? Eh bien, aujourd'hui, dans le droit positif français, bien, la réponse, c'est non. Alors qu'au Québec, on considère que une personne qui prend de la drogue de manière volontaire, si après, ça déclenche des problèmes mentaux, eh bien, son, sa responsabilité pénale est engagée.
1: Mmh. C'est là la différence.
0: C'est et... là aussi l'angle mort qu'il y a actuellement en France, parce que la question se pose aussi de la légalisation du cannabis, et si on ne règle pas ce problème, eh bien, on va voir le cas se répéter et on va médicaliser le problème systématiquement.
1: Mm -hmm. Non, effectivement, et c'est ce qui a choqué une nation de ce crime haineux, euh, de, de, de penser que la personne est non criminellement responsable, non pénalement responsable en France, là.
0: Non seulement non pénalement responsable, mais ce qui choque les gens, ce sont en fait… Il y a quatre faits qui choquent. Tout d'abord, l'absence d'intervention policière, mmh. le refus de la qualification antisémite au tout début du procès, okay. la, le refus de la reconstitution de la scène aussi du crime, alors que tous les partis étaient d'accord. Mais c'est le juge d'instruction qui a refusé. Mmh. Et enfin, ce qui choque aussi les gens, c'est finalement le non-jugement. Donc, ces quatre éléments-là font que c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase, puisque les quatre cumulés, on est incapable d'avoir de, de, euh, une imputabilité. Mmh. Il y a actuellement le devoir d'imputabilité qui serait de savoir comment ça se fait que la police n'est pas intervenue. Qui a pris la décision de la non-intervention? Eh bien, aujourd'hui, on ne le sait pas.
1: Parce que la non-intervention... Euh, l'intervention en fait aurait pu avoir lieu avant parce que c'est une femme qui se sentait menacée et on n'a pas, on, on pas été capable de la protéger là. on n'a peut-être pas pris ça incapable au sérieux là.
0: non seulement incapable de la protéger mais ce qui est d'autant plus choquant c'est que les voisins chez qui euh, M. Traoré, parce que M. Traoré est passé euh, par les voisins les Diarra, qui sont des amis qu'il connaissait mm -hmm. euh, il, il est passé donc euh, du, du, par le balcon pour aller chez Madame Alimi, les voisins s'étaient réfugiés dans leur chambre et ils avaient jeté les clés euh, de, de, de la fenêtre que la police avait récupérées pour qu'ils puissent monter dans l'immeuble.
1: Ah oui. okay. Donc
0: la, la non intervention est d'autant plus choquante.
1: Mm -hmm. Même au moment des événements, euh, on n'a pas agi rapidement. Et euh, là, là, ce qu'on voit, vous, vous, avez, vous alliez en parler, de, c'est des manifestations monstres là, à Paris qu'il y a eu là
0: à Paris il y a eu plus de 20 000 personnes il y a eu des manifestations dans le reste de l'Europe, en Israël évidemment puisque le crime antisémite il n'est pas jugé il n'est pas non plus euh, reconnu. enfin il est reconnu mais est, la personne n'est pas jugée du tout donc ça, ça choque mmh. et dans la communauté juive c'est l'arrivée à un point de rupture parce que traditionnellement, dans la République française, ce sont les institutions qui protègent la communauté juive de l'antisémitisme et des crimes haineux. Ouais. Et dans le cas présent, euh, le fait qu'on ne puisse pas juger cette personne, eh bien, ça envoie en un signal très négatif que euh, ben, la, la communauté ne peut plus avoir un sentiment de sécurité. Déjà que par le passé, il y a des, des attentats islamistes qui visaient spécifiquement la communauté juive. Et eh bien là, aujourd'hui, on est en train de dire comme offrir un permis de tuer en disant ben, si vous prenez du cannabis depuis longtemps ou un autre stupéfiant ben, vous pourriez être reconnu mmh. pénalement irresponsable. Donc ça va ça inquiète,
1: nest C'est choquant. Euh, est-ce que ce mouvement ben, ben premièrement, est-ce que la après la cour de cassation en France, il n'y a pas d'autres recours, je comprends bien. Là.
0: Il y aurait la, la cour d'assises, mais comme la cour de cassation reconnaît que toute la procédure a été respectée, la cour d'appel elle-même reconnaissant que euh, le, le, le juge d'instruction avait bien mené, euh, enfin en tout cas bien mené, avait respecté le droit positif, qui veut qu'en France on, on ne reconnaît pas mm -hmm. euh, l'origine de la, de la bouffée délirante et donc euh, la, la pénalité, euh, enfin, la responsabilité pénale, eh bien, il n'y a plus de recours rendu là.
1: Okay. Les seuls
0: qui peuvent euh, amener un recours, c'est les politiciens qui pourraient modifier la loi et peut-être, de manière rétroactive, on pourrait ensuite ou, faire un...
1: Ou du moins, si, si euh, une chose aussi horrible arrivait à nouveau, ce qu'on ne souhaite pas. Mais est-ce qu'on on sent le mouvement populaire qui pourrait faire changer, euh, faire bouger le gouvernement pour changer la loi
0: c'est sûr, moi, par exemple, j'ai eu ma petite sœur euh, cet après-midi, euh les gens en parlent. Elle est à l'école. Elle, elle a 21 ans. Elle est en cours. Et c'est le sujet d'actualité. Les professeurs en parlent. Mmh. C'est pas seulement pour pour que le, le sentiment s'apaise. C'est aussi pour expliquer qu'il y a une problématique dans notre droit aujourd'hui et que si on devait légaliser certains stupéfiants, eh bien, c'est inquiétant. Mmh. que notre droit ne permette pas de pénaliser euh, ces personnes. Et c'est là que le Québec est important dans l'équation, je pense, c'est que le Québec possède une expertise judiciaire et jurisprudentielle dont on pourrait profiter. Mmh. Puisqu'on a déjà l'expérience ici de la légalisation du cannabis et on a changé la loi en conséquence aussi.
1: Oui, effectivement. On espère un changement et évidemment, on sent l'injustice, on comprend le le mouvement populaire. Merci beaucoup, Éric Yakov de Boise, spécialiste en histoire du droit. Merci de nous avoir éclairés dans ce dossier-là et de l'avoir dénoncé. Bonne journée.
0: À vous aussi, bonne journée. Prenez soin de vous.